0: Eine neue Woche, eine neue Wahnsinnsfolge und damit herzlich willkommen zurück zum Road to D&D-Podcast. Mein Name ist Christian und ich versuche, das Intro diesmal etwas kürzer zu halten, da ihr, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, eine etwas längere Folge vor euch habt. Heute dreht sich alles um den Priester in Rüstung oder kurz gesagt den Kleriker. Und Da ist vom Bücherwurm bis zum stolzen Krieger bei den Unterklassen alles dabei. Das sind einige und deswegen springen wir am besten auch direkt in die Folge. Also viel Spaß.
1: Moin zusammen und äh, willkommen zur neuen Folge von Road to D. &D. Äh, wie immer mit dabei äh, natürlich Christian und äh, wir haben heute ein relativ relatives Mammutprojekt vor uns.
0: Das ist richtig, nachdem wir, uns, ja, nachdem wir uns das gerade eben mal angeguckt haben. Wir haben sehr, sehr viele Unterklassen, deswegen sparen wir uns den ganzen Vorlaberscheiß, den wir sonst machen und starten direkt, oder? <lacht>
1: Jo, können wir gerne machen. Äh, tatsächlich geht es ja, wie schon in der letzten Folge angekündigt, ähm, diese Woche um den Kleriker mit seinen Sage und Schreibe sieben Unterklassen alleine im Player's Handbook, also in der normalen, in dem normalen Standardregelwerk. regelwerk Und äh, ja, auch diese Klasse kriegt in den Zusatzbüchern auch immer noch mehr Unterklassen. Ich weiß gar nicht, äh, wie es bei der aktuelle Stand ist. Ich glaube, wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwo bei 15 oder sowas. Aber ähm, ja, damit macht das den Kleriker natürlich auch äh, mächtig, muss man ganz, ganz einfach sagen, weil ähm, letztendlich kann er alles sein, was man will. Also es gibt quasi keine wirkliche Lücke, äh, wie man einen Kleriker äh, denn nicht einsetzen kann. Ähm, und ein paar, und, und ich glaube, eigentlich muss ich gestehen, alle Domänen, zumindest die im Players Handbook, haben äh, mehr oder weniger ihre Daseinsberechtigung und eher mehr als weniger. Ähm super spannend, eine großartige Klasse und deswegen starten wir auch einfach am besten
0: direkt rein. Ja, sehe ich genauso. Wir haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen angesprochen, der Kleriker ist unserer Meinung nach eine der stärksten Klassen im ganzen D&D-Universum, weil er so ein, ich würde sagen, so ein Mittelding aus Kämpfer und Magier ist, aber dafür deutlich besser gerüstet und auch einfach ein bisschen vielfältiger in der Hinsicht ich starte einfach mal direkt mit den Trefferpunkten. Das ist ein W8, was nicht schlecht ist für eine zaubernde Klasse. Und äh, Rüstungen sind leichte Rüstungen und mittelschwere Rüstungen plus Schilde, auch sehr wichtig. Und ihr könnt einfache Waffen benutzen. Ähm, ganz wichtig, wir haben uns gerade eben ein bisschen überlegt, warum das so ist, aber die Rettungswürfe sind Weisheit, das ist das äh, zauberwirkende Attribut und Charisma. Wir waren uns nicht sicher, warum es Charisma ist. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwie darin, äh, darin, oder die Logik liegt darin, dass
1: äh, Kleriker ja irgendwie natürlich zum Klerus gehören und vielleicht man im Zeichen eines zum Klerus gehörigen ein, hohen, äh, ein hohes Charisma oder, oder besonders charismatisch ist.
0: I don't know. Äh, ja gut, also kennst du einen Priester, der richtig gut aussieht? Äh, ich war äh,
1: auch nicht als kleiner Junge äh, im, im, in der Kirche, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Diskussion jetzt etwas... Ausführlicher mit irgendwelchen, äh, wie, wie heißt nochmal, wie heißt nochmal die Jungen, die äh, dann in der Jugend, Kindheit in der Kirche arbeiten? Die, ja. Ja. Genau, und hier <lacht> kommen zwei Ungetaufte. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ich glaube, das ist eine Diskussion, die die katholische Kirche in sich drin führen muss, äh, wer da besonders gut aussieht und was er damit gemacht hat. ähm, Jedenfalls, äh, genau, wie du schon sagst, ähm, letztendlich kein besonders hoher Trefferwurf. Allerdings, ähm, man muss sich vor Augen führen, dass wir haben, auch schon, äh, wir haben ja schon über andere zauberwirkende Klassen jetzt gesprochen. Und ähm, die, die Eigenschaft, mittelschwere Rüstungen zu tragen, ist für eine ernstzunehmende zauberwirkende Klasse schon signifikant gut. Also wenn wir uns zum Beispiel letzte, von letzter Woche den Elvish Schneid, also den, ähm, ich habe schon wieder den englischen Namen vergessen, den, den Eldritch Knight, ich
0: habe schon wieder den englischen Namen vergessen. Ja, ah, den deutschen Namen vergessen. Der mystische Ritter. Ich habe dir doch Der aufgetragen, dass du Mystic Knights
1: guckst. Äh, das ist so stimmt, die Nummer war das. Ähm, genau, äh, den mystischen Ritter, Ritter anguckt, dann hat er natürlich auch die Möglichkeit, ähm, gut gerüstet in den Kampf zu ziehen mit seinen Spells. Allerdings hat er halt nur eine sehr abgespeckte Zauberliste und dementsprechend würde ich ihn jetzt nicht unbedingt als vollwertige Zauberklasse ähm, interpretieren. Das sieht beim Kleriker aus auf jeden Fall anders aus, weil was der Kleriker so an Zauberarsenal zur Verfügung hat, das ist schon relativ beeindruckend. Das ist, Der hat schon ganz schön Wumms im Ärmel, was das angeht.
0: Das stimmt. Wumms im Ärmel. Das ist so ähm, auch so eine Aussage, die sehr gut auf die katholische Kirche passt. Aber äh, das sei dahingestellt, ähm Vielleicht, äh, aber da wir die ganze Zeit von äh, irgendwelchen heiligen Sachen reden und so, vielleicht macht es erstmal Sinn zu erklären, was denn der Kleriker überhaupt ist, beziehungsweise wo der so im D&D-Universum steht, würde ich sagen, oder? Weil im mehr Endeffekt ist Fall. er ja nicht äh, wie ein Kämpfer, der einfach nur kämpft, weil er Bock drauf hat oder weil er so ausgebildet ist. Das hat schon einen mehr oder weniger ernsten Hintergrund, je nachdem, wie man es auslegen möchte.
1: Auch auf jeden Fall. Und dann äh, kommt auch noch dazu, dass natürlich das, das Göttertum in einer solchen Fantasy-Welt ähm, wie Dungeons Dragons natürlich ein bisschen anders aussieht als in unserer reellen Welt. Äh, wir wollen da auch ehrlicherweise, kurzer Spoiler, gar nicht so dermaßen drauf eingehen, ähm, was es alles für Götter gibt. Das sind nämlich innerhalb dieses D&D-Universums etliche. Und mit etliche meine ich sowas wie keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, 50 oder sowas, also wirklich, wirklich viele, nochmal abgestuft in Götter und Demigods und keine Ahnung was. Und jede von denen kann quasi innerhalb dieses Universums eine eigene Kirche haben und dementsprechend auch einen eigenen Klerus. Aber dementsprechend ist es auch nicht so unbedingt, dass ein Kleriker unbedingt gut sein muss, wenn sein Gott dem erfolgt, eigentlich gar keine guten oder sogar vielleicht explizit böse Pläne verfolgt. Ähm, dafür gibt es auch dann dementsprechende Unterklassen, die dem so ein bisschen vielleicht ähm, gegenüberstehen oder wo man die gut für nutzen kann, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ähm, genau.
0: Ja. ja, wichtig ist im Endeffekt die Gottheit, die ihr euch auswählt, beziehungsweise die dann der Kleriker, ich will jetzt nicht sagen verehrt, aber äh, die er dient, so ein Anbietet. bisschen anbetet, genau. Ähm, die sollte dann schon zu eurem Charakter-Background passen. Also es passt jetzt nicht irgendwie ähm, den super guten ähm, Charakter zu spielen, der aber dann eine böse Gottheit verehrt oder so. Das haut dann nicht unbedingt hin. Deswegen schaut irgendwie, ich glaube, es sind auf Seite 293 sind alle ähm, Götter abgebildet, schaut danach und guckt einfach, okay, das könnte passen für meinen Charakter, den ich mir überlegt habe.
1: Und auch wenn der Punkt ist, also wir hatten in der ähm, Folge oder in einer der Folgen, wo wir die Character Sheets vorgestellt haben oder das Character Sheet vorgestellt haben, zusammen mit äh, Jan, ähm, hatten wir auch das Thema rund um äh, das Alignment, also das Alignment euren, eures Charakters, also ob das jetzt äh, Rechtschaffen gut, Rechtschaffen böse, chaotisch böse, bla, bla bla was es dann halt alles für Kombinationen gibt. Ähm, da hatten wir die Diskussion, ob das wirklich so wahnsinnig spielrelevant ist und für Kleriker und auch für Paladine, da kommen wir nochmal äh, in einer anderen Folge drauf, ist das unbedingt relevant, weil der, euer Gott maßgeblich dazu oder Auswirkungen darauf hat, was ihr für ein Alignment habt und dementsprechend, äh, was du ja auch gerade schon gesagt hast, Super wichtig, was man da ähm, sich für einen Gott dann dementsprechend auswählt, weil das letztendlich die Spielweise doch maßgeblich beeinflusst. Und auch euer Spielleiter da so ein bisschen ein Wörtchen mitzureden hat, hat, wenn ihr Dinge tut, die ihr, die eigentlich nicht eurem Gott zuträglich sind oder nicht im Sinne eures Gottes sind. Ähm, ja. Genau, also es ist äh, wirklich äh, nicht ganz trivial.
0: Ja, weil im Endeffekt ähm, stattet die Gottheit, die ihr dann ähm verehrt, beziehungsweise die euch dann eure Zauber gibt, stattet euch nämlich mit dieser Macht aus. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Sachen tut, die der nicht so gefallen, kann der Zauber oder irgendwelche Zauber halt mal ganz schnell verschwinden, wenn der Spielleiter das möchte.
1: Oder sich austauschen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass ihr, ähm, das wollt, da wollte ich eigentlich eher so ein bisschen am Ende der Folge nochmal drauf eingehen, aber äh, vielleicht jetzt, um das ein bisschen vorzuziehen, äh, es kann nämlich zum Beispiel durchaus sein, dass ihr ihr aus irgendeinem kreativen Impuls oder der euer Spielleiter entgegen eures Wunsches, entscheidet, dass irgendwie ihr auf einmal in der Gunst eines anderen Gottes steht, weil ihr euch halt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise verhalten habt. Und dann sind auf einmal die Zauber, die irgendwie euer Gott euch vorher gegeben hat, weg und ihr habt dafür Zugriff auf andere, ähm, das, und, äh, was vielleicht zu einem ganz anderen Spielstil führt. Also sowas kann natürlich auch ein super interessanter Punkt in eurer Charakterentwicklung sein, über die Level hinweg. Ähm, also und da kann ich auch immer nur jeden Bestärken darin, äh, gemeinsam mit dem Spielleiter natürlich solche Konzepte mal zu durchdenken. Äh, das kann natürlich nämlich gerade interessant werden, wenn ihr irgendwie merkt, dass euer Charakter, weil, keine Ahnung, euch ist irgendeinem Grund ein bisschen zu langweilig wird oder so äh, und ihr daran was ändern möchtet, dann kann sowas natürlich dann so super cooler Twist sein. Und ja, die Unterklassen eines Klerikers sind derbe unterschiedlich, wie wir gleich merken werden.
0: Ja, genau. Ähm, ja, aber Austauschen ist vielleicht ein ganz gutes äh, Stichwort, weil dann können wir direkt auf die Zauber bzw. wie der Kleriker starke seine Überleitung. starke Überleitung, oder?
1: Um die Überleitung mal aufzunehmen, äh, ist nämlich tatsächlich so, dass äh, das Austauschen von Zaubern ein äh, signifikanter Teil oder ein signifikanter Vorteil von Klerikern ist. Wir hatten euch das schon mal bei anderen Klassen beschrieben dass äh, bei einem Level-Up sie beispielsweise einen ihrer vorbereiteten Zauber austauschen können und ansonsten dann relativ fix mit ihren Zaubern umgehen müssen. Beim Kleriker ist es ein bisschen anders. Der Kleriker kann tatsächlich nach jeder langen Rast frei nochmal darüber verfügen, welche Zauber er bis zur nächsten langen Rast vorbereitet hat. Und davon hat er eine bestimmte Anzahl zur Verfügung. Das ist im Falle des Klerikers äh, seine Stufe als Kleriker plus sein Weisheitsmodifikator, sprich, wenn wir jetzt bei einem Kleriker auf Level 1 jetzt einfach mal, oder über einen Kleriker auf Level 1 einfach reden, mit einem Weisheitsmodifikator von 3, reden wir darüber, dass er vier Zauber zur Verfügung hat, die er morgens vorbereiten kann. Und die, das kann er jeden Morgen wieder neu frei entscheiden, welche Zauber er da drin hat. Dazu kommen nochmal drei Zaubertricks. Den Unterschied haben wir euch ja auch schon erklärt. Ähm, Zaubertricks kann man so häufig machen, wie man will. Und Zauber nur so häufig, wie man Zauberplätze zur Verfügung hat. Und ähm, wie gesagt, das Besondere beim Kleriker ist, dass er die vorbereiteten Zauber, also die Auswahl von vier Zaubern, die er machen kann, jeden Tag neu definieren kann. Als Spielleiter bitte ich euch darum, äh, mit eurem Spielleiter äh, abzusprechen, welche eure Zauber ihr im Anführungszeichen standardisiert vorbereitet habt und nur wenn ihr welche daraus ändert, das dann nochmal mit dem Spielleiter abzusprechen. Ansonsten wird das einfach der nervig, wenn ihr nach jeder langen Rast wieder sagt, ja, hallo, dieses Mal habe ich aber das und das vorbereitet und lieber das, das und das vorbereitet. Noch schlimmer ist es, wenn ihr mitten im Kampf seid und auf einmal irgendeinen Zauber aus dem Hut zieht, wo der Spielleiter sagt, hey, wo hast denn den her? Und ihr dann sagt, ja, den habe ich ganz sicher heute Morgen vorbereitet. Habe ich den nur vergessen zu sagen. Dann zeigt der Spielleiter euch nämlich im Zweifelsfall Mittelfinger, und ihr könnt diesen Zauber vergessen, also einigt ihr euch da irgendwie darauf, am besten auf so ein Default-Set an Zauber, das ihr immer dabei habt, und je nach, ähm, keine Ahnung, Anlass, äh, oder was auch immer ihr für einen Grund findet, äh, könnt ihr dann äh, diesen Zauber irgendwie austauschen, oder einige Zauber austauschen, und dann eurem Spielleiter bitte mitteilen.
0: Ja, aber aus Spielersicht muss ich da auch sagen, ey, nutzt das auf jeden Fall, weil es kann wirklich derbe mächtig sein, wenn ihr wisst, hey, wir müssen morgen irgendwie in den Dungeon rein, und äh, Bere ihr bereitet dann andere Zauber vor, um euch irgendwie auf die jeweiligen, sage ich mal, Bewohner des Dungeons vorzubereiten, wo ihr schon wisst, hey, da sind vielleicht irgendwelche Untoten, dann bereitet ihr natürlich die entsprechenden Zauber vor, die ihr vielleicht dann vorher nicht hattet und könnt euch so ein bisschen mehr auf die Begebenheiten irgendwie ähm, vorbereiten, was auch der Sinn der ganzen Sache ist, also der Kleriker soll in dem Fall so ein bisschen individueller sein beim Zauberwirken, dass er halt wirklich auf verschiedene Sachen äh, eingehen kann und dementsprechend auch handeln kann.
1: Ähm, genau, ich, wie gesagt, im, im Gegensatz zum Beispiel beim Baden, den wir euch schon vorgestellt haben, der halt äh, jedes Mal, wenn er neue Zauber vorbereiten kann, sich dann dafür entscheiden muss, welcher er nimmt und damit dann auch erstmal stuck ist. Äh, außer er nutzt seine Gelegenheit beim Level-Up einen seiner Zauber auszutauschen. Und das sind ja, also wenn wir halt weiter über höhere Level reden, dann hat man auch mal als, als Spieler irgendwie, was weiß ich, 8 neun, zehn vorbereitete Zauber, die man irgendwie zur Verfügung hat. Und dann nur einen austauschen zu können bei einem zusätzlichen Level-Up ist halt schon ziemlich bitter. Während, wie gesagt, der Kleriker sich einfach jeden Morgen überlegen kann, hey welche... Zehn Zauber hat mir meine Gottheit denn heute beigebracht.
0: Ist ja auch geil, du fängst jeden Morgen quasi einen neuen Job an.
1: <lacht> ja, du, du bist wiederum aber den, kom den kompletten Tag dann mit diesen Zaubern unterwegs. Ne? Wenn, der dann, wenn die dann richtig scheiße ausgewählt sind, dann bist du auch richtig. Das ist richtig, bitte.
0: Das stimmt. Ja.
1: Und hier muss ich auch, hier kommen wir nämlich zu meiner ersten These oder meiner ersten Begründung, warum Kleriker overpowered sind. Dass meines Erachtens der Kleriker für diese Flexibilität, die er hier genießt, keinen wirklichen negativen Trade-Off hat, was seine Zauber angeht. Weil weder sind seine Zauber irgendwie besonders schlecht oder sowas, noch hat er irgendwie signifikant weniger, weniger vorbereitet Zauber als reine Zauberklassen. Ähm, also da erschließt sich mir nicht so ganz, warum man dem Kleriker zusätzlich zu sein, all seinen merkwürdigen Möglichkeiten, der Möglichkeit, Rüstungen zu tragen und so weiter und so fort, Schilde zu tragen, jetzt auch noch die äh, Möglichkeit gibt, seine Zauber permanent zu wechseln. Also das... Äh, ja, aber ja.
0: Äh, diese These von mir wird sich durchziehen durch die heutige, heutige Folge. <lacht> Vielleicht Versorgens. waren die, die Leute von Wizard of the Coast einfach sehr gottesfromm oder so und dachten sich, ja. das muss die beste oh, okay. Klasse sein im Spiel. Dann
1: eine, eine andere wichtige Sache ist ähm, äh, nämlich der Punkt der Unterklassen, zu dem wir einfach jetzt schon kommen. Und zwar heißt das im Falle des Klerikers göttliche Domänen. Göttliche Domänen äh, sind quasi stellvertretend für die Unterklassen beim Kleriker und bedeuten eigentlich einfach nur, dass die Wahl eurer Gottheit oder beziehungsweise eure Gottheit euch einen bestimmten Weg geebnet hat ähm, und ihr dementsprechend euch halt als Kleriker von anderen Klerikern differenziert. Ähm, auch wichtig dabei ist, auf die verschiedenen Unterklassen kommen wir nämlich gleich dann zu sprechen, eine Sache nämlich vorab noch, ein Aspekt, der sich ebenfalls überall durchzieht, ist eine Fähigkeit, die sich göttliche Macht fokussieren nennt. Die bekommt ihr auf Stufe 2 und ähm, dieses göttliche Machtfokussieren ist, sage ich mal, eine vielseitig einsetzbare und sehr wandelbare Fähigkeit. Das ist nämlich eine Fähigkeit, die ihr einsetzt und dann habt ihr ein Set an Möglichkeiten, wie ihr diese einsetzt. Und die erste Option, wie ihr diese einsetzt, bekommt ihr dann direkt auf Level 2 nämlich mit. Nämlich mit der Fähigkeit Untote vertreiben. Also ihr nutzt quasi göttliche Macht zu fokussieren, also die, eure Fähigkeit, göttliche Macht zu fokussieren, um Untote zu vertreiben. Und dieses Untote vertreiben bedeutet, dass ihr quasi ein Gebet sprecht oder wie auch immer ihr das dann ausgestalten wollt. Das ist mir eigentlich ziemlich lax, ehrlicherweise. Und vertreibt dann Untote im Umkreis von 9 Metern, die einen Weisheitsrettungswurf ablegen müssen. Und dann, wenn der misslingt, eine Minute lang euch, sich einfach so schnell wie möglich von euch wegbewegen müssen. Eine ganz coole Fähigkeit. Tatsächlich habe ich schon hier und da einige Situationen erlebt, wo diese Fähigkeit sehr nützlich eingesetzt wurde. Obwohl das jetzt erstmal wie, wie ein sehr spezieller Fall klingt, nur Untote zu vertreiben. Aber Spoiler ihr kämpft mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit irgendwann in eurer in karriere gegen Untote. Und ähm, dann ist das schon eine coole Sache. Also gerade wenn's, wenn ihr gegen, äh, gegen eine ganze Horde Untoter kämpft, dann ist das schon ganz cool, alle auf einmal einfach äh, zu Crowd controlen, um mal äh, verdenglichte Worte zu verwenden. Ähm, auf jeden Fall einfach von euch weglaufen zu lassen.
0: Es ist immer einen netten Kleriker dabei zu haben, in dem Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, immer einen netten Kleriker dabei zu haben. Eine andere Sache, bevor ich es vergesse, was immer so solche Geschichten wie äh, so Untote vertreiben oder äh, letztendlich alle ähm, Fähigkeiten oder Zauber, die dafür sorgen, die das Gegner wegrennen müssen, äh, ein, ein positiver Nebeneffekt, der, der das noch hat, ist, wenn ihr das einsetzt, während die Gegner schon in Nahkampfreichweite zu Mitstreiter von euch sind, kriegen die Mitstreiter auch alle einen Gelegenheitsangriff, wenn die weglaufen. Das ist auch eine ganz coole Geschichte, also dementsprechend nicht direkt raushauen, während die noch auf euch zulaufen, sondern vielleicht noch ein, zwei Meter auf euch zukommen lassen, hoffen, dass diese ein, zwei Meter nicht dafür reichen, euren Magier aus dem Leben zu natzen uh, und dann das Ding raushauen. Das kann schon uh, einen guten Effekt haben und dem einen oder anderen Gegner ein bisschen Schaden uh, ja, einbringen.
0: Hm, ähm, wichtig zu sagen ist auch noch, wenn ihr diese göttliche Macht fokussiert, dann könnt ihr das einmal pro kurze Rast machen. Also ähm, wie gesagt, nur einmal und ähm, ist, glaube ich, eben nicht ganz rausgekommen. Also ihr könnt entweder Untote vertreiben oder die andere Sache der göttlichen Macht fokussieren. Die andere Sache, je nachdem, was ihr machen könnt, hängt dann wieder mit der göttlichen Domäne zusammen, die ihr wählt. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Genau.
1: Also diese, diese ähm, also das, was, äh, also das, das, das erweitert sich auch über die Level hinweg. Also ähm, ihr werdet irgendwann im, in eurem Klerikerleben sozusagen immer neue Anwendungsfälle bekommen, was ihr damit machen könnt, wenn ihr eure göttliche Macht fokussiert. So ist das so ein bisschen zu verstehen. Genau. Ähm, und das ist auch schon quasi alles, was ihr generisch über alle... Äh, Unterklassen hinweg bekommt. Das war es einfach schon. Ähm, ans ansonsten ist da bis Level 3 nichts weiter. Ihr bekommt dann halt immer neue Zauberplätze und so weiter und so fort. Aber keine neuen Fähigkeiten. Die sind dann alle spezifisch für eure jeweiligen Domänen. Und damit starten wir dann auch schon in diese Unterklassen bzw.
0: Domänen. Ja, vielleicht auch noch wichtig zu sagen, die Domänen erhaltet ihr, auch wenn es jetzt vielleicht, wir switchen immer so ein bisschen hin und her, aber wir mussten das doch diese ähm, göttliche Macht fokussieren jetzt vorher erklären, weil sonst hätte es keinen Sinn ergeben. Die Domänen erhaltet ihr schon auf Level 1, nicht erst auf Level 2. Also auf Level 1 Domäne wählen und auf Level 2 dann nochmal göttliche Macht fokussieren. Also
1: Fakt, faktisch wählt ihr euch eure Domäne mit der Erstellung eures
0: Charakters genau einfach. Ja. Ähm, Vielleicht um das nochmal zu erklären, so eine Domäne ist im Endeffekt so das Überding, wo verschiedene Gottheiten darunter zusammengefasst sind, würde ich jetzt mal sagen. Also zum Beispiel alle äh, naturverbundenen Gottheiten werden unter irgendeiner Domäne zusammengefasst oder alle kriegerischen Gottheiten werden unter einer Domäne zusammengefasst, so dass jetzt nicht für jede einzelne Gottheit irgendwie eine Domäne vorhanden ist, sondern die sind immer so ein bisschen ja untergebrochen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ähm, genau. Also ihr habt, ihr habt in den jeweiligen Domänenbeschreibungen im Spielerhandbuch sogar immer eine, eine kleine Liste an Go Gottheiten ähm, innerhalb von DD, &D, die halt für diese Domäne stehen, sodass ihr, wenn ihr euch nicht, wenn ihr nicht Firmen seid, was diese Gottheiten angeht, innerhalb des D-Universums &D, D und Bold Statement, ich glaube, dass also selbst große DD-Fans in meinem in meiner sozialen Umgebung können nicht alle Götter aufsagen oder
0: können nicht damit umgehen. Also es sind wirklich, wirklich, wirklich viele. Ja, Amateure, aber hey. <lacht> ähm, nein, ich kann es leider auch nicht. Ähm, es sind wirklich viele und, äh, wie eben auch schon angesprochen, es kommen gefühlt auch pro jedem neuen Regelwerk immer neue dazu. Also ähm, theoretisch, meiner Meinung nach, wenn ihr irgendwie da Bock drauf habt, könnt ihr euch auch selbst eine ausdenken. Irgendwie so fliegendes Spaghetti-Monster-like, so... Irgendwie, wenn ihr wirklich, was ich nicht glaube, aber wenn ihr wirklich nichts Passendes findet für euren Charakter in der Hinsicht, ähm, hey, feel free. Also meiner Meinung nach steht da nichts wirklich im Wege, wenn ihr das zumindest in der Domäne zuordnen könnt.
1: Ja, kommt halt insofern ein bisschen auf den Spielleiter an, weil das, das überrascht mich halt immer wieder ähm, bei, bei Dungeons Dragons als alter Fantasy-Fan und High-Fantasy-Fan. Jeder dieser Götternamen hat auch irgendwie eine Story innerhalb dieses DD-Universums. Also das wenn ihr stimmt, ja. irgendwie ähm, sowieso High-Fantasy-affin seid und irgendwie Herr der Ringe 15 Mal verschlungen habt und euch die Welt und die Welt um Mittelerde nicht mehr genug gibt, dann könnt ihr euch hier auch noch mal genauso austoben. Also wirklich, jeder dieser Götter hat irgendwo eine Hintergrundstory, die auch tatsächlich teilweise super episch sind. Also da ran an den PC, googelt die Namen. Das sind wirklich richtig coole Sachen, die da immer noch erscheinen, irgendwie wie dann halt dieser eine Krieger, der aus den Outlands irgendwo herkam, durch seine Taten dann zum Demigod erhoben wurde und super abgefahrene Sachen einfach. Ja. Also ja,
0: wirklich, sehr, sehr gut. Ich glaube, die Götter, so klassisch das ähm, mythologiemäßig, die kämpfen auch noch gegeneinander und die eine Gottheit mag die andere nicht und so weiter. Also es geht ja, auf jeden also Fall ziemlich.
1: In D&D ist es, ohne äh, wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das würde den Rahmen der heutigen Folge auf jeden Fall sprengen. Vielleicht ist das mal ein Thema für eine Special-Folge oder so. Ja. Aber ähm, man wird quasi zum Gott, wenn man einen Gott tötet. Und so. Und äh, innerhalb des DD-Universums. Und äh, die Gottheiten sind halt, äh, die, die Stärke der Gottheiten skaliert halt mit der Menge der Anhängerschaft und so Geschichten. Also, es ist schon ein, ein super cooles, durchdachtes System, äh, das aber dann entsprechend komplex ist. Ja, definitiv. Und als Spieler in den Durchschnittsabenteuern wird man damit nicht konfrontiert. Punkt. Und das ist auch gut so.
0: Erstmal nicht, nee. Besser wäre es auf jeden Fall. Ähm, genau, aber da ich es eben schon angesprochen habe, vielleicht fangen wir mal mit der ersten Domäne an. Und ich würde sagen, auch so die beliebteste Domäne, das ist nämlich die Domäne des Krieges und warum das Ganze so beliebt ist, ähm, zeigt eigentlich schon die Level-1-Fertigkeit, die ihr bekommt. Es nämlich, ihr haltet zusätzliche Übungen im Umgang mit Kriegswaffen und mit schweren Rüstungen. Also jetzt überlegt mal das, was wir gerade eben gesagt haben, äh, quasi nochmal besser, das heißt, ihr könnt zaubern und quasi die schwersten Rüstungen tragen und die besten Waffen noch zusätzlich verwenden. Dann wird der Kleriker halt auch in der Frontlinie wirklich so ein kleiner Kampfsau, muss man sagen.
1: Ja, zusätzlich ähm, ist es auch so, dass das hatten wir eben ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, man im Domänenzauber des Krieges entsprechend auch Zauber bekommt, äh, die dann halt genau für diese Situation gut gemacht sind. Also in dem Fall ist es halt, ohne da jetzt nochmal konkret drauf eingehen zu wollen, göttliche Gunst, Gunst und Schild des Glaubens, wie die Namen schon verraten lassen, halt äh, tatsächlich sehr kampftaugliche Zauber, ähm, die man dann sozusagen von seinem Gott bekommt, aber die man halt auch nur explizit bekommt, wenn man äh, ein Kleriker dieser Domäne ist. Ähm, dementsprechend, also jede Domäne hat also seine eigenen Zauber, die dann halt, die man zusätzlich zu seinem normalen Zauber bekommt, in dem Fall sind es halt diese beiden und ähm, außerdem kriegt man noch eine weitere level 1 Fähigkeit, wenn man in der Domäne des Krieges unterwegs ist und das, die nennt sich Kriegspriester und der Name sagt schon, worum es geht, ihr haut einfach noch mehr drauf. <lacht> äh, letztendlich geht es nämlich darum, dass ihr dann ab äh, Stufe 1, ich, äh, also die, die Formulierung im Spielerhandbuch finde ich auch sehr schön, äh, ihr seid inspiriert von eurem Gott, zu großen Taten und haut einfach noch mal zu. Also der, der, der letzte Teil ist jetzt nicht so formuliert im, im Player's Handbook, aber äh, der, euer Gott inspiriert euch dafür, ähm, dass ihr in eurer Angriffsaktion, also wenn ihr eure Angriffsaktion ansetzt, auch noch eure Bonusaktion aufwenden könnt für einen weiteren Waffenangriff. Äh, wir reden hier nach wie vor von Level 1. Mhm. Äh, und das ist halt schon hart.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nicht so wirklich nach dem aufgeklärten Priester, sondern eher so nach dem Kreuzzugpriester, muss man dazu sagen. Genau. Ja. Ich sage es äh, einfach nochmal zuhauen. Genau. <lacht> ja, gut, Jerusalem äh, erobert sich nicht von alleine, ne? Deswegen so, Domäne des Krieges. Aber und, und, und,
1: und zusätzlich nochmal, also nochmal zu meinem Punkt, dass Kleriker overpowered sind, ne? Also, der, äh, wir haben es ja letzte Woche beim Kämpfer auch schon ähm, äh, beschrieben, das Durchschnaufen, dass der äh, dass der, dass der Kämpfer auf Level 2 noch mal zuschlagen kann. Das kann der halt einmal pro kurze Rast, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, machen. Der Kleriker kann das so häufig machen, wie sein Weisheitsmodifikator hoch ist. Also, und da wir halt beim, beim Kleriker meistens über einen Weisheitsmodifikator von irgendwie so drei reden, manchmal vielleicht sogar vier wenn man irgendwie besonders gut gewürfelt hat oder sowas, ist das schon wirklich derbe häufig, zwar nur pro, pro lange Rast, aber hey, wir reden immer noch von fucking Stufe 1. Ja,
0: also. ja gut, andererseits muss man dazu sagen, ähm, der Kämpfer kann dann ab Stufe 5 so und so zweimal angreifen. Also ähm, irgendwann hebt es sich auch wieder ein bisschen auf, aber auf Level 1 ist es natürlich deutlich mächtiger als der Kämpfer. Ja. Nicht minder mächtig ist übrigens dann äh, das, was wir eben angesprochen haben, nämlich die Fähigkeit, die ihr auf Level 2 bekommt bei der göttlichen Machtfokussierung. Bei der Domäne des Krieges ist nämlich so, dass wenn ihr äh, jemanden angreift und merkt, hm, da komme ich nicht so ganz durch die Rüstungsklasse durch, könnt ihr sagen, ich würde super gerne meine göttliche Macht fokussieren und dann erhaltet ihr einfach mal einen Plus-10-Bonus auf euren Wurf. Es ist so albern. Der Witz dabei ist aber auch, ihr könnt das entscheiden, nachdem ihr bereits gewürfelt habt. Also, das ist eigentlich, ihr müsst es nicht mal vorher sagen, sondern ihr könnt sagen, boah, ich habe eine 5 gewürfelt, der ja, komm, göttliche Macht fokussieren, wird schon passen. Ähm, jedoch, Wobei, wichtig dabei, da ja genau, ihr müsst nämlich, ihr müsst das sagen, bevor der Spielleiter euch mitteilt, ob der Angriff trifft oder nicht. Also, ihr solltet schon wissen, hey, boah, mit einer, mit einer 15 wird es eng dann würde ich es jetzt vielleicht nicht einsetzen, aber wenn ihr wisst, ich komme damit auf eine 18, dann, ist eigentlich, dann müsst ihr es eigentlich machen, wenn ihr wisst, dass der Schlag wichtig ist, den ihr gerade ausführt.
1: Ja, also ihr merkt, vollkommen alberne Klasse. <lacht> 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 äh, genau, aber das sind dann auch schon ähm, wie gesagt, ihr kriegt dann immer auf Level 1 noch zusätzlich zu eurer Domäne die entsprechenden Fähigkeiten und Zauber, auf Level 2 bekommt ihr immer eine weitere an einen weiteren Anwendungsfall von diesem göttlichen Machtfokussieren, auf Level 3, deswegen gehen wir da gerade aktuell auch nicht irgendwie gesondert drauf ein, bekommt ihr nämlich keine zusätzlichen Fähigkeiten, sondern lediglich, in Anführungszeichen, äh, an neue Zauberplätze, die natürlich auch derbemächtigt sind, das will ich hier jetzt gar nicht so runterspielen, und auf jeden Fall super wichtig sind, aber deswegen nicht wundern, dass wir hier quasi euch die Fähigkeiten immer nur bis Stufe 2 vorstellen. Aber nur nochmal, um das klarzumachen und diese Mechanik zu erklären, weil dies auch relativ einzigartig in den Klassen, göttliche Macht fokussieren hätte jetzt hier bei der Domäne des Krieges auf Level 2 zwei, zwei unterschiedliche Anwendungsfälle. Einmal dieses Untote vertreiben, was jeder Kleriker bekommt und im Sinne des, der Domäne des Krieges noch diesen geführten Schlag.
0: Genau, auf höheren Leveln hat ihr dann noch mehr Möglichkeiten, irgendwie die Macht zu fokussieren, aber bis Level 2 gehen leider nur, in Anführungszeichen, die beiden Sachen. <lacht> <lacht> aber ich denke, das reicht. Genau,
1: und die, ähm, die nächste Domäne, und da würde ich dir tatsächlich so mal auch, auch ein bisschen widersprechen, weil eigentlich halte ich das für die populärste Domäne von Klerikern, weil es so ein bisschen der klassische Kleriker ist, wie man ihn auch aus anderen zum, äh, Rollenspielen beispielsweise kennt, die Domäne des Lebens, was die Domäne quasi für den klassischen Heiler ist, wo alles darauf ausgelegt ist, möglichst viel seine Gruppe zu unterstützen und insbesondere halt durch Heilzauber.
0: Ja, ja gut, stimmt, da magst du recht haben.
1: Ähm, hier geht es nämlich zum Beispiel auch darum, äh, auf der Klerikerstufe 1 bekommt ihr nämlich die Domänenzauber Segnen und Wunden heilen. Segnen ist so ein Gruppenbuff äh, für die komplette, für die komplette Party. Wunden heilen, hey, wer hätte das gedacht, heilt Wunden. Ähm, und äh, auch hier seid ihr ähm, im Umgang mit schweren Rüstungen geübt, äh, bei der Domäne des Lebens ab Level 1. Und so wirklich interessant wird es aber dann tatsächlich mit der weiteren Level 1-Fähigkeit, die ich für die overpoweredste im Spiel halte, by the way. Zumindest für, so, äh, für die ersten Level. Jünger des Lebens heißt sie nämlich. Und der Punkt dabei ist, wenn ihr einen Heilzauber wirkt, ähm, des ersten Grades oder höher, gut, was soll es sonst sein, ähm, dann könnt ihr... Ähm, zusätzlich zu, den Gehalt, zu dem geheilten Wert 2 dazu addieren, plus den Grad des Zaubers. Ähm, und das ist halt einfach mal auf Level 1 beispielsweise, wo alle so maximal irgendwie so ein Barbar, der irgendwie einen ordentlichen Konstitutionswert hat, hat vielleicht irgendwie 15 Leben, würde ich sagen. Ähm, und äh, der Zauber Wunden heilen äh, heilt 1 W8 plus Weisheitsmodifikator, dann heilt ihr halt, und jetzt sagen wir einfach mal, äh, ihr habt einen Weisheitsmodifikator von 3, weil das euer Primärattribut ist als, als, als Kleriker, dann heilt ihr einfach mal 1W8, ein also jetzt mal im maximalen Fall 8, plus 3, euer Weisheitsmodifikator, und für diesen Jünger des Lebens dann nochmal plus 2, plus den Grad des Zaubers, also nochmal plus 1. Also insgesamt sind das dann einfach mal easy peasy, 14 HP, mit einem Zauber auf Level 1. Vollkommen lächerlich. Absolut lächerlich.
0: Ja, also, wobei, ich muss sagen, ich finde es ich jetzt nicht so overpowered, weil im Endeffekt ist der Kleriker ja, also, beziehungsweise die Domäne des Lebens genau dafür da, irgendwie den, den Heiltrank zu ersetzen. Eigentlich ist es nur ein laufender Heiltrank, Domäne des Lebens, Kleriker. Ja, Deswegen, und der krasser Heiltrank, das ist der klar, Punkt. Ja, das stimmt, aber andererseits, hey, Irgendwo ähm, muss das Spiel ja dann auch so ein bisschen ausbalanciert werden, je nachdem, äh, was für einen Kleriker du, du dabei hast. Deswegen finde ich es okay.
1: Also, der, okay, der spricht natürlich der Spielleiter aus mir. Aber was ist bitte daran gebalanced, wenn man mit seinen lächerlichen Goblins so nach und vielleicht tatsächlich mal geschafft hat, den, der, der Abenteuergruppe so ein kleines Problem irgendwie in den Weg zu stellen und in den, keine Ahnung, den Barbaren der Gruppe irgendwie auf 2, 3 HP runtergehauen hat und dann kommt einfach so ein Kleriker vorbei... Oh, dann ist er halt auf wieder voll geheilt. Wie lächerlich ist das?
0: Der, der schlaue Spielleiter schaltet den Kleriker zuerst aus, deswegen. Aber der, der schlaue Goblin ja nicht. Das, das ist ja stimmt. Ja. ja, okay. Aber, ja, ich weiß nicht, also ich finde, Jünger des Lebens finde ich jetzt nicht so mächtig. Ich finde zum Beispiel diese göttliche Machtfokussierung, die er erhält, dann nochmal Leben erhalten, finde ich deutlich mächtiger. Vielleicht jetzt nicht auf Level 1, aber auf höheren Leveln definitiv, weil... Ähm, da ist es auch so, ihr könnt euch das wieder vorstellen, natürlich wird auch wieder irgendwas geheilt. In dem Fall könnt ihr eure göttliche Macht dazu einsetzen, ähm, Trefferpunkte in, Höhe, in der Höhe eurer Stufe als Gläcker mal 5, also nicht plus 5, sondern mal 5 wiederherzustellen. Das heißt, auf jeden Fall irgendwie auf Level 3 habt ihr 15 Trefferpunkte, beziehungsweise nicht nur ihr, sondern ihr bestimmt als Ziel, Jegliche Leute, die ihr wollt, innerhalb von neun Metern. Das heißt, ihr könnt im Prinzip der ganzen Gruppe 15 Trefferpunkte wiedergeben. Allerdings, kleine Ausnahme, ihr dürft die Leute nicht weiter heilen als die Hälfte der Trefferpunkte, die sie haben.
1: Ja, und ihr müsst die halt auch aufteilen, ne? Also du hast, du kannst nicht allen, allen 15 HP geben. Du kannst halt 15 HP verteilen auf alle. Ähm, ist das, das ist halt so?
0: Ja. Na gut. Verdammt. <lacht>
1: Aber bevor ihr jetzt ja denkt, irgendwie, okay, dann äh, heile ich jeden aus meiner Gruppe einfach um ein HP und dann kommt mein Jünger-des-Lebens-Blader drauf und so weiter und so fort. So läuft das ehrlicherweise nicht, weil, wie gesagt, Jünger-des-Lebens, also diese Plus-Zwei-Plus-Zaubergrad-Geschichten funktionieren nur bei Zaubern und diese göttliche Macht fokussieren ist ja kein Zauber, sondern Fähigkeit. Ha! Ne? Also nicht übermüdig werden.
0: Ähm, und da auch wieder, ihr könnt es natürlich auch wieder nur pro kurze Rast einsetzen. Auch relativ wichtig
1: <lacht> nur nur die ich komme nicht drauf klar egal ähm, schnell weg mit der Domäne des Lebens ihr merkt schon äh, es ist also letztendlich ist das die Klasse also ich müsste ich müsste kurz überlegen und ich müsste mich sehr täuschen wenn das jetzt irgendwie nicht hinhauen sollte aber zumindest im Spielerhandbuch ist das die Klasse die mit dem ähm, die am fokussiertesten auf die Fähigkeit zu heilen ausgerichtet ist es gibt zwar auch ein paar Interpretationen des Druiden, äh, die für Heilung ausgelegt sind, beispielsweise, und auch des Paladins, äh, auf dem wir noch zu sprechen kommen werden, aber äh, keiner von denen kann äh, der Domäne des Lebens des Klerikers das Wasser reichen, wenn es darum geht, möglichst viele HP der Gruppe wiederherzustellen.
0: Ja, würde ich mitgehen. Also zumindest ist mir keine Klasse bewusst. Es kann sein, dass es jetzt irgendwie bei den neueren Veröffentlichungen äh, eine Klasse gibt, aber ähm, jetzt zum Beispiel bei den klassischen auf jeden Fall nicht.
1: Und damit kommen wir dann auch schon zur dritten Domäne, und zwar der Domäne des Lichts. Das hört sich erstmal, also ehrlicherweise verwechsel ich die beiden auch dauernd, Domäne des Lebens und Domäne des Lichts vom, vom Naming her. Dabei tun sie unglaublich unterschiedliche Dinge, denn äh, Licht ist eher im Sinne von Feuer zu verstehen in dem, in dem Kontext. Dementsprechend nämlich auch die äh, Domänenzauber, die ihr mitbekommt, äh, mit brennende Hände und Feenfeuer. Brennende Hände ist ihr Zündet Sachen an <lacht> mit euren Händen in einem Kegel vor euch. Und Feenfeuer ist ein Dieber für eure Gegner. Und ähm, was ihr zusätzlich bekommt, einfach gratis noch oben drauf, ähm, ist ein zusätzlicher Zaubertrick. Also nicht nur, ein, äh, nur, nicht nur zwei zusätzliche Zauber, sondern auch noch ein Zaubertrick. Und wie sollte es anders sein? Äh, den Zaubertrick Licht. Ähm, der Zaubertrick ist auch ziemlich einfach erklärt. Ihr könnt irgendwas zum Leuchten bringen. Sei es ein Stein, euer Schwert die Rüstung eines Mitspielers äh,
0: oder irgendwas anderes. Ja, ihr könnt euch quasi so ein bisschen fühlen wie Frodo in der Spinnenhöhle immer die ganze Zeit.
1: Ja, genau. Herr der Ring, habe ich auch jetzt wieder vor kurzem geguckt. Einfach, kann man, kann man nicht häufig genug gucken.
0: Das stimmt. Und kommt ja jetzt auf 4K raus. Echt? Zumindest wird mir mehrfach Werbung angezeigt dafür, dass ich das auf jeden Fall kaufen soll.
1: Ja, dann muss ich die ja, ja nochmal alle gucken. Das wird ein ganz anderes Erlebnis werden als ohne 4K. Hm, was du dann sehen wirst. Wahnsinn. Ich hatte mir auch damals im, im Kino, oder äh, das, das, war, das war gar nicht Herr der Ringe, das war der Hobbit, diese ähm, äh, Filme mit den höheren Frames per Second angeguckt. Äh, ah, okay. Das
0: war auch ziemlich geil, ehrlicherweise. Ja, ich muss zugeben, bei Herr der Ringe habe ich äh, die schlimmste Kinoerfahrung meines Lebens gemacht, aber selbst schuld. Ich habe dann tatsächlich mal bei so einer Herr der Ringe Nachzahl genommen und mein Rücken hat ja, es mir sure. nicht gedankt. Das war die Hölle. Ach komm, ernsthaft? Also nichts gegen die Filme, ich liebe äh, Herr der Ringe, äh, aber es war so grauenvoll, einfach neun Stunden auf Kino <lacht> zu sitzen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich mal einen, äh, stattdessen einen Herr -der ringe Tag gemacht. Äh, da ist man morgens um neun oder halb neun ins Kino gegangen und hat dann einfach den kompletten Tag im Kino
0: verbracht. Das, das war klingt ganz geil. deutlich entspannter, anstatt, äh, vor allem, man muss auch dazu sagen, bei dieser Herr -der ringe Nacht, wo ich war, es gab eine Pause von zehn Minuten pro Film, immer nur. Das heißt, du bist quasi Nein, schnell rausgesprintet und dann schnell wieder rein und äh, ja. Okay, grenzwertig. Das holen wir mal nach
1: äh, mit irgendwie in einem in der Heller-Ringe-Session über Tag und vielleicht nicht auf Kino sitzen. Definitiv. Ähm, aber apropos Helleringe, ringe Domäne des Lichts, starke Übergang. Ähm, Ihr bekommt nämlich neben äh, dem Zaubertrick-Licht auf äh, Level 1 natürlich auch wieder eine zusätzliche Fähigkeit auf Level 1. Und die nennt sich Schützen, Schützendes Flackern. Ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt. Ich hoffe cooler, weil Schützendes Flackern auch mal wieder richtig lächerlich ist. Ähm, Im Prinzip geht es darum, ihr könnt ein, ein blendendes Licht zwischen euch und einem Gegner innerhalb von 9 Metern äh, entstehen lassen, äh, wenn dieser euch angreift, ähm, sodass der Nachteil auf seinen Angriff bekommt. Ähm, das wird jetzt auch keine also Da wird es auch nicht differenziert, ob das ein Fern- oder Nahkampfangriff ist. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass ihr quasi auch im Nahkampf vor diesem Gegner einen, äh, ein, ein, ein gleißendes Licht entstehen lassen könnt. Und äh, das könnt ihr als Reaktion machen, wenn ihr angegriffen werdet. Wie gesagt, der Gegner bekommt dann einen Nachteil da, dadurch. Und ähm, äh, auch dabei geht es darum, dass ihr die Fähigkeit oder diese Reaktion einsetzen könnt nach dem Angriffswurf, also wenn der Gegner diesen Angriffswurf gemacht hat oder wenn der Spielleiter für diesen Gegner den Angriffswurf gemacht hat, aber bevor der Spielleiter euch sagt, ob er damit trifft oder nicht, was wieder so ein bisschen, das, das Thema hatten wir schon mal bei, ich bin mir nicht mehr sicher welcher Klasse, was halt so ein bisschen komisch ist, weil ihr wisst ja, was ihr für eine Rüstungsklasse habt, sprich, wenn der Spielleiter offen gewürfelt hat und ihr die Zahl seht, dann wisst ihr auch, ob ihr getroffen habt oder ob er euch getroffen hat. Deswegen äh, klärt das bitte im Vorfeld mit einem Spielleiter, wie ihr das handhaben möchtet, ob ihr dann einfach verdeckt würfelt und ihr das, das, das Würfelergebnis irgendwie schon so stehen lasst oder so. Ähm, ja, ist ein bisschen unklar definiert, ehrlicherweise. Ähm, Leute, also Gegner, die nicht geblendet werden können, sind gegen den Effekt immun, ist auch irgendwie logisch. Und ihr könnt diese Fähigkeit so häufig einsetzen, wie hoch euer Weisheitsmodifikator ist. Das zieht sich auch ziemlich durch bei den Fähigkeiten des Priest äh, Klerikers. Priesters hätte ich fast gesagt.
0: <lacht> naja, ist ja ein Priester quasi. Ähm, ähm, in dem Fall. Genau. Ja, ähm, auch der äh, Kleriker des Lichts darf noch eine göttliche Machtfokussierungsfähigkeit bekommen. Das sind nämlich Strahlen des Sonnenaufgangs. Und jetzt muss ich mal sagen, es kann mir keiner, ich muss nochmal auf Herr der Ringe zurückkommen. Es kann mir keiner erzählen, dass die nicht bei dieser Klasse irgendwelche der ringe assoziationen hatten, weil das klingt einfach eins zu eins nach Gandalf, der ja, äh, runter nach Helmsklamm äh, klamm reitet. Es ist nämlich so, dass ihr... Oder aus
1: Minas Tirith äh, rausreitet, um die äh, Nazgul zu vertreiben. Oder das, gleicher, genau. Gleicher, gleicher Effekt. Skill, den er
0: da anwendet. Ja. Die kleine kappi Strahlen <lacht> des Sonnenaufgangs, ja. Ähm, genau, das heißt nämlich, ihr könnt äh, jegliche Dunkelheit auch magische Dunkelheit innerhalb von 9 Metern bannen, wenn ihr euer heiliges Symbol, das ihr habt, äh, hochhaltet. Und jede feindliche Kreatur, die in diesen 9 Metern Umkreis steht, muss einen Konstitutionsrettungswurf ablegen. Wenn sie das nicht schafft, erhält die Kreatur 2 B10 Schaden plus die Stufe des Klerikers. Also auch relativ mächtig für Stufe 2, Ganz wichtig aber, wenn die Kreatur es schafft, erhält sie nur die Hälfte des Schadens und andere Kreaturen, die in Deckung sind, erhalten gar keinen Schaden, beziehungsweise der Effekt betrifft ihn nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, also zum einen ist der Schaden relativ mächtig. Es gibt zwar Zauber, die mehr Schaden machen äh, an ein einzelnes Target, aber ihr müsst euch halt vor Augen führen, dass es halt auf mehrere Gegner geht. Ne? Also das, das, das wird nicht limitiert hinsichtlich der, äh, der Gegner, die in diesem 9-Meter-Radius um euch rumstehen, also wirklich... Eine, auch eine relativ
0: krasse Sache. Kommt es dir so vor, als ob der äh, Kleriker komplett overpowered ist? Nein, oder? Ja, um, ähm, irgendwie habe ich aber auch teilweise das Gefühl, wir sagen das bei jeder Klasse. Ich glaube, der Satz ist nee, letzte Woche auch schon jemanden, gefallen. Ja, ich glaube, der Kämpfer, der kann einfach nur viele Sachen. Ja, okay, hier
1: und da ist schon, ist schon auch ziemlich cool, aber beim Kleriker finde ich es teilweise äh, ziemlich albern. Vielleicht sind wir einfach nur zu dumm, um zu entscheiden, was overpowered ist. Aber noch nie hat jemand gesagt, dass ein Bade overpowered ist. Bade ist super vielseitig,
0: aber er ist nicht overpowered. Würde ich jetzt einfach mal so einen Raum stellen.
1: Ah, in, der, overpowered.
0: in der Vielseitigkeit overpowered. Naja. Nee, keine Ahnung. Ja,
1: aber vielleicht geht es ja auch nur darum, dass irgendwie, dass uns einfach alle irgendwie wie overpowered äh, irgendwie vorkommen, aber wir eigentlich mehr Fokus darauf legen sollten, welche Klassen dann augenscheinlich underpowered sind. Aber zum Waldläufer kommen wir ja noch. So, und äh, wir, man muss auch
0: dazu sagen, wir gehen in dem Fall ja auch wirklich immer nur von irgendwelchen Kampfsachen aus. Ne? Wir haben ja letzte Woche auch schon mal gesagt, hey, es kommt nicht ja. nur auf den Kampf an, sondern auch auf äh, gewisse Fähigkeiten im Umgang mit der Umgebung oder mit äh, NPCs und so weiter.
1: Genau, und äh, letztendlich geht es hier ja wirklich auch um die einzelnen Unterklassen. Und das würde ich gerne als Überleitung nehmen für die nächste Domäne. Äh, nämlich die ist auf keinen Fall im Kampf overpowered, aber tatsächlich einer meiner Lieblings-Subklassen äh, äh, des Klerikers oder die liebste Domäne des Klerikers. Da spiele ich nämlich einen meiner Lieblingscharaktere mit. Und zwar die Domäne der list das ist quasi so ein bisschen, also während wir jetzt irgendwie bei, bei, bei der Domäne des Lichts halt irgendwie so ein bisschen den reinen Heiler hatten, bei der Domäne des Kämpfers irgendwie den Twist vom Kleriker hin zum Kämpfer, ist die Domäne der List so ein bisschen der Twist hin zum Schurken und gibt dem äh, Kleriker da so ein paar Fähigkeiten. Und ich fand einfach, als ich diesen Charakter damals erstellt habe, ähm, die, die den Gedanken super cool, so, eine, so, eine, so ein Mitglied des Klerus zu haben, der aber... Ähm, eigentlich so eine schurkische, schurkische Motivation verfolgt und hab da diesen, diesen Charakter erstellt. Und wir spielen mit diesem oder die, die, dieses Abenteuer, ähm, das ich mit diesem Charakter spiele, ist hier Tiefwasser Drachenraub. Das habe ich auch schon das häufiger Mal referenziert, dieses Abenteuer. Ähm, hat einen extrem hohen Roleplay-Anteil und so ähm, ja, so investi investigative Recherche-Anteile und so Geschichten. Und dafür ist diese Klasse absolut mega geil. Also es macht super Spaß, diesen, diesen Charakter zu spielen, obwohl der halt wirklich extrem viele Fähigkeiten hat, die nicht auf den Kampf ausgelegt sind, sondern eher auf so, wie gesagt, so Schleichgeschichten, Roleplay-Sachen und so weiter und so fort. Also kann ich nur Werbung für machen, macht derbe viel Bock. Auch wie gesagt, wenn die ersten, wenn auf den ersten Blick viele der Sachen nicht besonders nützlich zu sein scheinen. Ähm, die Domeilen-Zauber, die der bekommt, gehen auch schon, oder, äh, weisen schon so ein bisschen darauf hin, worum es dann gehen wird. Nämlich auf der Stufe 1 bekommt man Personenbezaubern dazu, also man kann Personen seinem Willen unterwerfen sozusagen und Selbstverkleidung. Also man kann so erscheinen, wie man möchte. Super spannend, also gerade äh, im, im Roleplaying-Kontext.
0: Das klingt auch eher so nach so einem Kleriker, der wirklich keinen Bock hatte, irgendwie die Priesterrobe zu tragen oder so.
1: Genau, genau. Und... Ähm, da werden wir auch noch mal in, einer, in, einer, in, einer, ähm, in einem äh, zukünftigen äh, Teil irgendwie drauf zu sprechen kommen. Ich habe für diesen Charakter die, den Hintergrund des Scharlatans gewählt. Und Hintergründe in der Charakterentwicklung, da sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen, als wir das character -Sheet erklärt haben. Hintergründe geben euch auch noch ein paar zusätzliche Features und ein paar zusätzliche kleine Eigenschaften, die meistens nicht besonders viele Auswirkungen auf den Kampf haben, aber auf Roadplaying auf jeden Fall. Und als Scharlatan hat man beispielsweise ähm, zusätzliche Eigenschaften, die einem erlauben, eine komplett neue Identität anzunehmen ähm, und auch Ausweisdokumente für diese Identität zu haben und so Geschichten, was halt in dieser Kombination mega nice ist. Es macht derbe viel Spaß, nämlich dieser Charakter, den ich da erstellt habe, er hat quasi eine Zweitidentität als heiliger Priester des Latanda, also eines der gängigsten Gottheiten in dieser D&D-Welt und gibt sich halt immer als ein solch total guter und lieber und toller Kleriker aus, ist aber eigentlich dementsprechend dieser Domäne der List verschrieben und ähm, hat, führt so ein bisschen zu diese zwei Leben, die dann halt auch durch diese Zauber und diese Fähigkeiten super komplettiert werden. Also äh, macht der viel Bock. Und ähm, er bekommt neben diesen Zaubern auch auf Stufe 1 eine zusätzliche Fähigkeit noch dazu, die nennt sich Segen der List. Und äh, hier kannst du eine zufällige, ähm, oder was ist zufällige, eine bereitwillige Kreatur berühren. Ähm, und diese hat Vorteil auf äh, Würfe auf Heimlichkeit, wichtig hierbei ist, dass was so die, die, die ähm, Macht dieser Fähigkeit so ein bisschen einschränkt ist, dass in dieser Beschreibung dieser Fähigkeit explizit drinsteckt, dass ihr das nicht selbst sein dürft also ihr könnt euch quasi nicht selbst anfassen und dann Vorteil auf einen Geschicklichkeitswurf bekommen oder auf einen Heimlichkeitswurf bekommen, sondern es geht nur für eure Mitstreiter, finde ich ehrlicherweise ein bisschen quatschige Einschränkung, muss ich gestehen, aber so ist
0: es nun mal ja. ist eigentlich bei so Sachen auch relativ selten, eigentlich kann man es immer auf sich selbst auch anwenden, aber
1: ja. naja also, keine Ahnung, was, keine Ahnung, was das soll. Ist, meines Erachtens hätte es das jetzt nicht ungleich viel mächtiger gemacht, wenn man das irgendwie ähm, nee, auf sich selbst casten kann. Finde ich auch nicht. I don't know. Ja, die Domäne der List ist nicht overpowered. Ja, ist es, ist es tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, macht, macht sehr viel Spaß. Genau, und auch hier haben wir natürlich einen, äh, eine Möglichkeit, die göttliche Macht foku zu fokussieren äh, innerhalb dieser Domäne der List. Und äh, die, hier ist es die Fähigkeit, ein Abbild zu beschwören. Ähm, auch ganz spannend, ähm, macht erstmal genau das, was wie der, wie der Name es beschreibt. Man kann ein Abbild von sich selbst ähm, oder ein illusionäres Abbild beschwören, das genauso aussieht wie man selbst. Und man kann, das besteht für eine Minute und man kann mit dem ähm, einfach tun und lassen, was man will. Also das, das bewegt sich halt, wie man äh, nach dem eigenen Belieben. Und man kann es halt quasi durch den Raum bewegen. Solange... Ähm, Du, es, man, es, man es sehen kann und solange es in einem äh, 9 Meter Radius um einen selbst bleibt. Ähm, so eine, wenn man halt in, in Runden oder in diesem Action Economy, äh, der Action Economy Sprache bleibt, die wir schon äh, vorgestellt haben, braucht man dafür eine Bonusaktion, um quasi dieses Abbild zu bewegen. Aber es macht tatsächlich sogar Sinn, nicht in einem Roleplay-Kontext, da kann man sich ja irrsinnig viele Anwendungsmöglichkeiten für so ein Abbild für sich selbst vorstellen, aber auch im äh, Kampfessinne kann das, kann das durchaus Sinn machen, denn Ihr bekommt immer Vorteil auf eure Angriffswürfe, wenn sich das Abbild äh, auch im Nahkampf mit eurem Gegner befindet. Ihr könnt euch das quasi sinnhaft so vorstellen, dass der Gegner schlicht und einfach verwirrt ist, dass er euch zweimal sich neben sich stehen hat und dementsprechend seine Verteidigung nicht so gut ist und ihr dann entsprechend Vorteil bekommt. Also auch sehr coole Geschichte.
0: Ja, ähm, finde ich auch ganz nett. Vor allem kann halt auch bei gewissen Rollenspielsachen irgendwie äh, sehr interessant sein. Ne? Also ja, mega. Gerade wenn ihr irgendjemanden ablenken wollt, um euch irgendwo reinzuschleichen oder so. Echt cool.
1: Oder, also, und da kann man ja auch immer über witzige Kombinationen nachdenken. Ne? Also, zum Beispiel könntet ihr dieses Abbild beschwören machen ähm, und irgendwie ein Abbild von euch irgendwo erscheinen lassen und dann irgendwie Selbstverkleidung auf euch selbst casten oder euch tatsächlich selbst verkleiden, wenn ihr irgendwie beispielsweise eine Verkleidungsausrüstung dabei habt, die es tatsächlich gibt innerhalb von D&D. Und ähm, dann als jemand anderes den Raum betreten, in dem euer Abbild äh, schon ist. So. Also, also Sperenzchen kann man sich dann vorstellen. Macht der viel Bock.
0: Ja, auch mit dem Zauber Selbstverkleidung, den ihr ja Ja, da bin ich mir
1: ehrlicherweise nicht sicher, weil Abbildbeschwören ähm, benötigt Konzentration. Und ich glaube. Äh, Selbstverkleidung auch?
0: Ja, gut, dann geht's nicht. Weil man kann nicht zwei Konzentrationszauber gleichzeitig wirken. Ihr könnt nur die Konzentration für eine Sache halten.
1: Genau, das haben wir euch, glaube ich, auch schon mal hier und da bei Klassen immer mal wieder äh, beschrieben. Ähm, aber das seht ihr auch immer, wenn ihr euch eure Zauber anguckt in euren Zauberlisten, dann ist da immer ein kleines, ein kleines Symbol hinter ein kleines C, das dafür steht, dass das ein Konzentrationszauber äh, ist. Das ist letztendlich, kann man, glaube ich, so ein bisschen verallgemeinern, für fast alle Zauber der Fall, die über eine gewisse Laufzeit einfach den Effekt beibehalten.
0: Mhm. Ähm, so mal als, als äh, gefühlte Daumenregel. Ja, genau. Über, über einen gewissen Zeitraum, würde ich fast sagen eher. Also ähm, reicht ja schon über zwei Runden oder so. Aber ähm, genau. ähm, ja, dann machen wir weiter, weil wir sind schon zeitlich ein bisschen fortgeschritten und wir haben noch einige Domänen vor uns. Mhm. Ähm, ihr merkt so ein bisschen, äh, es zieht sich so ein bisschen durch Domänen. Viele sind an andere Klassen angelehnt. Ähm, Domäne der Liste jetzt wahrscheinlich beim Schurken, Domäne der Natur, die jetzt kommt, wahrscheinlich dann beim Druiden oder beim Waldläufer. Ähm, logischerweise habt ihr dann bei den Zaubern genau das gleiche, dass die Zaubern ein bisschen naturverbundener sind. Auf Stufe 1 erhaltet ihr Tierfreundschaft und mit Tieren sprechen. Mit Tieren sprechen sollte relativ klar sein, Tierfreundschaft ist, dass ihr euch, äh, ja, wie auch wie der Name eigentlich sagt, mit einem Tier anfreunden könnt. Also Angenommen, ihr habt irgendwie einen bösen Hund vor euch, der euch angreifen will oder einen bösen Wolf, könntet ihr versuchen, in Zaubertierfreundschaft zu wirken und der ist euch deutlich freundlicher gesinnt als vorher. Und zusätzlich erhaltet ihr auf der ersten Stufe noch die Fähigkeit Gefolgsmann der Natur. Das heißt, ihr seid in den Fähigkeiten mit Tieren umgehen, Naturkunde und Überlebenskunst geübt, was je nach irgendwie Charakter natürlich auch ganz nett sein kann oder je nachdem, in welcher Umgebung ihr spielt. Und auch sehr wichtig, wie bei manchen anderen Domänen auch, ihr seid im Umgang mit schweren Rüstungen geübt. Das heißt, ihr seid anders als der Droide schon ein bisschen deutlich stärker gerüstet und habt eine höhere Rüstungsklasse. Wahrscheinlich.
1: Und auch hier habt ihr eine ähm, zusätzliche Möglichkeit, eure Macht zu fokussieren natürlich. In dem Fall nennt sich diese Fähigkeit Tiere und Pflanzen bezaubern und tut exakt das, was der Name beschreibt. Ihr könnt nämlich euch in die Gegend stellen, in, am besten, im besten Fall in die Natur, und könnt eure Macht fokussieren, um innerhalb, in einem Radius um 9 Meter, Umkreis um 9 Meter, sorry, ähm, Tiere und Pflanzen zu bezaubern. Ähm, wenn die einen Weisheits, die müssen einen Weisheitsrettungswurf ablegen, wenn sie den nicht schaffen, sind sie euch sehr wohlgesinnt. Das kann, äh, hört sich jetzt erstmal relativ komisch an, aber ja, es gibt auch diverse Pflanzenmonster innerhalb von D&D, äh, was ihr mit diesem, oder denen ihr mit, diese, mit dieser Fähigkeit sehr gut begegnen könnt. Ihr könnt äh, Tiere dafür nutzen, irgendwie euch äh, zu helfen, Sachen auszuspionieren oder so weiter und so fort. Also dafür gibt es auch sehr viele mögliche Anwendungsfälle. Natürlich gibt es auch zig Tiere, die euch in eurem, ähm, in eurem Abenteuer angreifen werden. Also da gibt es äh, ja einen ganzen Haufen Anwendungsfälle, obwohl sich diese ähm, Fähigkeit erstmal im ersten Moment vielleicht etwas schwächer anhört.
0: Ja, also ich äh, würde jetzt behaupten... Ich, also, für mich sieht die Domäne der Natur halt auch wieder so ein bisschen wie eine nicht overpowerte Unterklasse aus. Aber auch da kann man bestimmt was Nettes draus bauen. Ich würde aber, also ist Geschmackssache, aber ich würde in dem Fall vielleicht tatsächlich eher den Druiden oder den Waldläufer vorziehen, weil er halt auch vom Background und von den Sachen, die man da zusätzlich bekommt, irgendwie ein bisschen mehr Fluff hat als irgendwie, weiß ich nicht, ein Priester, der ein bisschen gut mit Natur, in der Natur rum. Lungert und mit Tieren spricht und so weiter. Umlungert einfach. <lacht> ah, die Hippies.
1: Ähm, ja, Mag sein. Äh, genau, und jetzt, also du hast es ja gerade schon gesagt, letztendlich hat man bei diesen ganzen unterschiedlichen ähm, Domänen immer das Gefühl, dass das so ein bisschen die Twists in die verschiedenen anderen Klassen ist. Bei der Domäne des Sturms, die jetzt folgt, ist es vielleicht so ein bisschen anders. Vielleicht kann man da auch eher so eine Querverbindung in Richtung Druide ziehen. Dadurch, dass, wie der Name schon vermuten lässt, es da so viel um, äh, um Elemente, beziehungsweise insbesondere natürlich irgendwie Wind und Wetter geht, die man da irgendwie für sich nutzt. Ähm, wie der Name schon vermuten lässt, ähm, werden, werden auch die Domänenzauber äh, so ein bisschen danach ge gewählt, was ihr da, was ihr da bekommt. Äh, da handelt es sich nämlich um Nebelwolke und Donnerwoge, also einen eher so ein Debuff-Zauber und einen äh, Schadenszauber. Ähm, und ihr bekommt äh, oder ihr seid geübt im Umgang mit Kriegswaffen und schweren Rüstungen. Also tatsächlich hier eher so der kämpfende Kleriker mit so ein bisschen der Zeus ein bisschen der Zeus unter den Kleriker.
0: Ja, einfach mal so ein paar Blitze äh, herbeizaubern und herumwirbeln. Ähm, ja, sehe ich auch so, das also ist eher schon ein ähm, bisschen auf die kämpferische Klerikerklasse wieder anspielend. Ähm, genauso wie das, was ihr zusätzlich noch auf Level 1 erhaltet, ist Zorn des Sturms. Das heißt, wenn euch jemand angreift, ähm, dann könnt ihr den wütenden Zeus dann rauslassen. Äh, aber auch nur, wenn sich die Kreatur 1,50 Meter von euch entfernt befindet dann könnt ihr sagen, hey, die Kreatur muss einen Geschicklichkeitsrettungswurf ablegen und wenn sie den nicht schafft, dann erhält sie 2W8 Schall- oder Blitzschaden. Das könnt ihr euch aussuchen, ganz wichtig, weil äh, manche Kreaturen sind ja vielleicht dagegen äh, immun oder äh, vielleicht werden sie sogar mehr geschwächt durch den Schaden, je nachdem. Wenn sie den Wurf schaffen, dann ist es nur die Hälfte des Schadens auch wichtig.
1: Und äh, darauf aufbauend ist eigentlich beim, äh, bei der Domäne ganz cool, die Möglichkeit, die, die, Gold die goldene Macht zu fokussieren, die göttliche Macht zu fokussieren, so heißt das. Ähm, nämlich vernichtender Zorn heißt hier die Fähigkeit, die ihr dazu bekommt. Und im Gegensatz zu den Möglichkeiten, die göttliche Macht fokus zu fokussieren bei den anderen äh, Domänen, geht es hier bei der Domäne des äh, Sturms darum, dass ihr quasi eigentlich nur eure Fähigkeit oder eure Zauber verstärkt. Nämlich insofern dass immer, wenn ihr einen Blitz- oder Schallschaden auswürfelt, wie zum Beispiel bei der Fähigkeit, die du ja gerade schon vorgestellt hast, könnt ihr diese göttliche Machtfokussierung quasi benutzen oder ausführen oder wie man auch immer das dann beschreiben will, um statt zu würfeln, schlicht und einfach den maximalen Schaden zu nehmen, äh, den ihr dann dem Gegner zufügt. So einfach äh, kann es dann auch manchmal sein,
0: aber genauso wirkungsvoll ist es dann natürlich auch. Ja, ja das stimmt. Also, ähm, Finde ich auch immer ganz nett, wenn gewisse Fähigkeiten nicht so äh, kompliziert sind, sondern einfach on point, wie in dem <lacht> Fall. <lacht> Weil es passt dann ja auch irgendwie zum Gemüt des Charakters. Und äh, ich finde ich find auch die letzte Domäne,
1: äh, um die es jetzt gehen soll, eigentlich als Abschluss ganz gut, weil hier sind wir ganz, ganz weit entfernt von Overpowered Sein. <lacht> also, das ist vielleicht eine Unterklasse, die wahrscheinlich tatsächlich underpowered ist, beziehungsweise wo die Macht tatsächlich mehr oder auf jeden Fall mehr im Roleplaying liegt als im Kampf. Mhm. Und zwar die Domäne des Wissens. Das ist halt ähm, dann
0: einfach der Bibliothekar vom Kloster.
1: Genau, genau. Ähm, Ihr bekommt auf äh, Klerikerstufe 1 äh, als Domain zauber die, die, ähm, äh, die Zauber Befehl und identifizieren, äh, zwei sehr mächtige Zauber, allerdings weniger für den Kampf, obwohl Befehl auch äh, so genutzt werden kann, dass es im Kampf nützlich ist. Ich äh, Befehl sein, ja. könnt ihr. Befehl finde ich auch einen sehr erwähnenswerten Zauber, weil ich den sehr spannend finde. Und zwar ähm, ihr könnt, also der Gegner muss einen Rettungswurf ablegen und wenn er den äh, verfehlt oder wenn er da scheitert könnt ihr ihm einen Befehl geben, der genau ein Wort lang sein darf. Äh, da macht keinen Quatsch. Die deutsche Sprache lädt natürlich dazu ein, Schachtelworte zu bilden. Ähm, ich lade alle Spielleiter herzlich dazu ein, einfach zu sagen, nö, geht nicht. Ähm, aber äh, ihr könnt quasi genau ein Wort sagen und das muss dieser dann tun, ähm, dieser, dieser Gegner. Ähm, es darf nur nicht irgendwie zur Selbstverletzung führen und ich glaube auch nicht zur Verletzung seiner, ähm, seiner Kameraden. Ich glaube, ansonsten tut er so ziemlich alles. Ja, also wie Wort, gesagt, ganz wichtig
0: nur ein Wort. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, lauf vorwärts. Ihr müsst genau. höchstens sagen lauf. Und äh, der Spieler, äh, der Spielleiter, ja, der Spielleiter entscheidet dann, ähm, wo die Reise hingeht. Also wenn ihr sagt lauf, kann er nach vorne laufen, er kann auf der Stelle laufen oder sonst wohin laufen. Darüber könnt ihr dann leider nicht mehr entscheiden. Deswegen das Wort sehr weise wählen.
1: Ja, ja. Also finde find ich wirklich super spannend. Äh, Habe ich auch tatsächlich ein paar sehr, sehr coole Situationen schon mit gehabt, ähm, wo das echt ein, äh, einen coolen Ausschlag gegeben hat. Und Identifizieren ist so ein Zauber, den man eigentlich zu selten vorbereitet hat in der Gruppe. Identifizieren ist nämlich die einzige wirkliche Möglichkeit, die ihr habt, um die kompletten Eigenschaften eines magischen Gegenstandes zu erfahren, den ihr findet. Und da ist es immer extrem, <lacht> extrem wichtig oder extrem nützlich, einen Kleriker dabei zu haben, der sich mal äh, dazu bereit erklärt, einen seiner wertvollen, vorbereiteten Zauber dafür zu opfern, Identifizieren dabei zu haben.
0: Ja, wobei du könntest dich natürlich auch mit der Waffe ein bisschen beschäftigen, ich glaube eine Stunde oder was, und dann ist ja. es ja auch wie der Identifizieren Zauber. aber wenn es schnell gehen muss, ist das natürlich Gold wert.
1: Und da muss man wiederum dazu sagen, dass es da auch unterschiedliche, äh, unterschiedliche Regeln gibt, also das ist äh, im Spielerhandbuch oder im Spielleiterhandbuch, eins von beiden bin ich mir gerade nicht sicher, ähm, gibt es glaube ich zwei oder vielleicht sogar drei unterschiedliche Regeln, äh, wie man Gegenstände identifiziert, äh, nämlich zum Beispiel, das ist so die, die ich favorisiere, ehrlicherweise, weil sich mhm. mir nicht erschließt, warum man irgendwie nur, weil man mit einem Gegen magischen Gegenstand eine Stunde irgendwie rumhampelt, auf einmal wissen sollte, warum dieser, wie dieser Gegenstand genannt wird und äh, was er alles für Eigenschaften hat. Ähm, ist es, oder handhabe ich es so, dass ähm, die Spieler quasi dadurch, durch diese Handhabe mit diesem Gegenstand eine Stunde lang erfahren oder so eine Ahnung davon bekommen, was dieser Gegenstand kann. Aber wenn es jetzt um irgendwelche Eigenschaften geht, die halt irgendwie besondere, besondere Eigenschaften erst entwickeln, wenn man an einem bestimmten Ort mit diesem Gegenstand ist oder dieser Gegenstand von einer bestimmten Person in der Hand gehalten wird oder so, dann erfahren sie es nicht. Mhm. Ähm, sondern wirklich nur das, keine Ahnung. Ihr habt ein Schwert plus eins gefunden ähm, und ihr hampelt halt ein bisschen eine Stunde lang damit rum und merkt, ach krass, das macht halt mehr Schaden als ein normales Schwert. Dem, dann sage ich euch, okay, äh, es handelt sich um Schwert plus eins. Aber dass dieses Schwert... Äh, euch tötet, sobald ihr, einen, also so, sobald ihr damit auf eine Pflanze schlagt, werdet ihr höchstwahrscheinlich erst erfahren, wenn ihr damit auf eine Schla Pflanze schlagt. Oder den Edifizienzauber
0: wirkt. Ja, das ist jetzt Auslegungssache, ob man das gut findet oder nicht, aber... <lacht> <lacht> Spätestens der, der auf eine Pflanze schlägt, tendenziell nein. <lacht> ja, das stimmt. Die Pflanze findet es vielleicht ganz gut, aber ansonsten nein. Revenge! Revenge! <lacht> Revenge of the fällt das Wort Pflanze. für Pflanze gerade nicht ein. Es ist schon sehr spät. <lacht> Wir haben alle einen harten Arbeitstag hinter uns. Deswegen, so. man möge es uns verzeihen. Heute Abend, aktuell, kann man das mal durchgehen lassen. Ja, Vor allem diejenigen, die sonst immer über deutsche Übersetzung meckern, fallen jetzt, denen fällt genau. jetzt nicht das Wort dafür ein. Aber egal. Äh, weiter im Text. Ähm, ihr erhaltet auf Level 1 äh, zusätzlich noch die Möglichkeit, zwei Sprachen eurer Wahl zu wählen. Was manchmal ganz nett ist, auch so ein bisschen äh, rollenspielmäßig. Und ihr seid geübt in zwei der folgenden Fertigkeiten. Arkane Kunde, Geschichte, Naturkunde und Religion. Ähm, ganz wichtig, wenn ihr eine dieser Fertigkeiten äh, quasi gewählt habt und ähm, dann äh, verwendet, dann wird euer Übungsbonus verdoppelt. Was auch gar nicht so schlecht ist. Jetzt kommen wir aber dazu, was so ein bisschen last und leider but least ist. Wissen der Zeitalter, das ist tatsächlich komplett underpowered. Also, wenn, wenn man... Vorbei,
1: ey. Also, Wissen, Wissen der Zeitalter ist halt die göttliche Machtfokussierung in äh, genau. dieser
0: Domäne. Ähm, also, ich finde es komplett lächerlich dafür, wenn man das mal mit den anderen Sachen vergleicht, die die anderen Domänen bekommen haben. Ähm, naja, ihr könnt äh, quasi äh, aus eurer göttlichen Quelle des Wissens schöpfen und erhaltet, wenn ihr... Ähm, quasi eine Fertigkeit als Aktion wählt, also jetzt zum Beispiel ein Perception-Wurf oder ein äh, Athletik-Wurf oder sowas, dann könnt ihr eure göttliche Macht, Macht fokussieren und äh, ihr seid dann die nächsten zehn Minuten in dieser Fertigkeit geübt oder im Umgang mit irgendeinem Werkzeug. Das wäre auch möglich im Gegensatz zu der Fertigkeit. Aber das finde ich, wenn du das vergleichst mit den vorherigen, halt echt ein bisschen... Ja, okay. Naja... Also ich, ich glaube ehrlicherweise, dass das
1: so im normalen Spielgeschehen der bewirkungslos ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist, keine Ahnung, das wird halt vielleicht mal dafür verwendet, irgendwie einen besonders wichtigen Perception-Wurf zu machen oder irgendwo mal über eine Lücke zu springen und oder sowas. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade irgendwie die Übungen bei einem Werkzeug oder so, wenn du halt irgendwo, keine Ahnung, du bist, äh, es gibt keinen es gibt kein ernsten Schurken in der Gruppe und du musst irgendein Schloss knacken.
0: Ja, aber ganz im Ernst... Ähm also wenn du das nochmal zum Vergleich, du hast da ja zwei Kleriker, der eine haha, meine, Gött, meine göttliche Macht, beziehungsweise wenn ich sie fokussiere, dann schleudere ich Blitze. Haha, ich bin mit diesem Hammer geübt. <lacht> <lacht> also klassische Klerikerunterhaltung.
1: Ja. ja, Ich, ich sehe den, seh den Punkt. Also es ist auf jeden Fall derbe schwach. Ich glaube, das ist so ein... Also generell muss ich gestehen, diese Domäne des Wissens ist so ein, ist so ein Ding. Äh, wenn du Teil der Gruppe bist, ist jeder dankbar dafür, dass du da bist, weil du immer so kleinere Sachen machen kannst, wie zum Beispiel magische Gegenstände identifizieren oder vielleicht halt irgendwie das eine Werkzeug jetzt verwenden, wovon sonst keiner eine Ahnung hat. Aber wenn du nicht da bist, stört es auch keinen.
0: <lacht> ja, weil, also ich könnte es wirklich nachvollziehen, wenn du irgendwie so plus 10 auf diese Fertigkeit bekommen würdest dann oder so. Aber ja, oder zumindest
1: mal, also das haben wir ja zum Beispiel, ähm, das haben wir ja beim Character Sheet auch schon, äh, auch schon beschrieben, es gibt ja nicht nur geübt sein in etwas, sondern auch experte sein in etwas, wo man seinen doppelten Übungsbonus darauf addieren kann, auf diese Fertigkeit. Das wäre ja zumindest mal schon mal so ein Weg in die richtige Richtung, weil ich meine, auch wenn man halt irgendwie was weiß ich, jetzt hier gerade kein Dieb dabei hat, um bei dem Beispiel zu bleiben und du willst halt irgendwie eine, eine Truhe aufmachen und du hast halt keinen, der sonst dich mit Diebeswerkzeug auskennt und du bist jetzt halt dieser Domain des Wissenskleriker und kannst das dann halt machen, hast du ja trotzdem nicht den Geschicklichkeitswert, um da einen anständigen Wert rauszubekommen, trotz deines Übungsmodifikators oder deines Übungsbonus, den du drauf rechnest. Bist du ja trotzdem bei der popligen 10 oder 11 oder so.
0: Genau und jeder lacht dich halt aus wenn du mit der Fertigkeit ankommst.
1: Ja, aber ich glaube, Kleriker, die sich darauf äh, in, der, in Schulzeiten schon darauf versteift haben, äh, die Domäne der Domäne des Wissens zu folgen, die sind
0: es gewohnt, ausgelacht zu werden. Ja, ich unterhalte mich mit Kant und kann gut mit Hammern umgehen. Hämmer. Ähm. <lacht> aber <lacht> ja. zehn Minuten lang. Aber zehn Minuten lang, danach leider nicht mehr. Ähm, ja, das war tatsächlich die letzte Domäne und wir sind für die Klasse durch. Hat ein bisschen länger gedauert als sonst, aber es waren auch verdammt viele Unterklassen, muss man sagen.
1: Ja, aber da also generell vielleicht nochmal so ein ganz kurzer Recap über alle, wirklich nur so ganz oberflächlich, damit ihr so ein bisschen im, auf dem Schirm habt, was ihr, was ihr da in der groben Auswahl habt, um euren Sp eurem Spielstil zu matchen. Wir haben die Domäne, des Krieges, oder die, ja, die Domäne des Krieges, die das macht, was sie sagt. Ihr könnt in der vordersten Front stehen und viel draufhauen. Ihr habt die Domäne des Lebens, das ist die Inkarnation des Heilers in D&D. Die Domäne des Lichts, die so ein bisschen der, in Anführungszeichen, äh, Magier, Schadensmacher, Zauberer ist sozusagen für den, für den, ähm, äh, für den Kleriker. Die Domäne der List, quasi die Schurkenadaption davon. Die Domäne und der Natur und des Sturms, was beides so unterschiedliche Aspekte des Druiden sein könnten, so in der Richtung, und last but not least, oder last and least, die Domäne, die Domäne des Wissens. Ja, äh, ähm, ich wollte gerade
0: nur noch mal kurz sagen, ähm, ist mir gerade aufgefallen bei der Domäne des Lichts, ähm, wenn das so stimmt, wie ich das daraus lese, und zwar bei der göttlichen Macht fokussieren, dass es wirklich ähm, strahlendes Sonnenaufgangs, sprich äh, kannst du Sonnenlicht erstrahlen lassen, ist das tatsächlich in einem gewissen Abenteuer, wo du auf viele Vampire triffst, sehr, sehr mächtig.
1: Äh, ja, 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 ja wenn es da ein äh, Abenteuer geben würde, das wir mhm. schon ziemlich häufig referenziert haben hier. Äh, da will ich jetzt den Spieler der kollegen keinen Stein in, äh, in den Weg legen. Äh, hoffentlich kommt da keiner drauf. Das ist wirklich <lacht> ziemlich ärgerlich, ehrlicherweise. Ja, ja
0: ich, ich bin mir nämlich nicht sicher. Es gibt nämlich viele ähm, Zauber, die quasi Licht äh, irgendwie dann erscheinen lassen. Aber das ist ja dann noch mal was anderes, weil hier steht ja explizit Sonnenlicht.
1: Ja, also das ist auch tatsächlich so, dass... Ähm, es gibt, noch ein, es gibt noch irgendwie einen anderen Zauber, die, der konkret Sonnen... Also es wird auch im Zauber beschrieben, dass es konkret Sonnenlicht, dass er konkret Sonnenlicht erschafft. Hm. Um, und ja, das wäre auch für eben diese Kreaturen ziemlich scheiße.
0: Ja, also der Tipp an What euch, wenn es richtig <lacht> schlecht läuft in einem gewissen Abenteuer, äh, wisst ihr, was ihr zu tun habt, wenn einer eurer Charaktere stirbt. Ja, und äh, ihr dann als Gandalf einreitet. <lacht> ja, aber mit dem gleichen Namen. Und ihr nennt euch einfach damit der Weiße. Das wäre wär mega stark.
1: Gut, ähm, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Äh, wir haben euch sieben Unterklassen vorgestellt. Äh, keine Sorge, das wird auch das letzte Mal gewesen sein oder das einzige, Mal einzige und letzte Mal gewesen sein, dass wir äh, euch durch so einen Marathon ziehen. Ähm, das ist wirklich die Unterklasse oder die Klasse mit den meisten Unterklassen. Ähm, die folgenden Klassen werden dann wieder etwas normaler mit den üblichen, also sich zwei bis drei Unterklassen werden. Ich hoffe trotzdem, dass wir euch klar gemacht haben, dass nur weil er viele Unterklassen hat, der Kleriker alles andere als schwach ist. Ganz im Gegenteil. Und äh, da eigentlich ehrlicherweise für jeden was dabei sein kann.
0: Ja. Und äh, da sage ich direkt mal nur kurz: äh, Lars hat vollkommen gelogen. Denn nächste Woche kommt der Magier dran und er hat acht Unterklassen hier. Was? <lacht> du, was? Ja, das ist leider so. Es okay. wird äh, wohl auch wieder eine längere Folge.
1: Okay, man merkt, dass ich noch nie in meinem Leben Magier gespielt habe, weil ich die Klassiken nicht strange finde. Aber das können wir gerne dann in der nächsten Folge diskutieren. Ich merke, da muss ich ja
0: tatsächlich dann doch nochmal das Buch aufschlagen. Ähm, <lacht> würde sich auf jeden Fall lohnen, wenn wir uns nicht verhaskeln wollen, das stimmt, ja.
1: Cool, dann äh, freue ich mich darauf. Äh, ich gehe dann nochmal äh, in meine Schule des Wissens und ähm, werde mir das nochmal reinziehen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss!